0: Nous devons obtenir le laissez-passer A38. Il une galère. Non, on vous a mal dirigé.
1: Power resides where men believe it resides. It's a trick, a shadow on the wall. The last of the Jedi, where you be? Ashly, what as you have
2: learned. Management popcorn, le podcast qui t'éclate les concepts de management. Bonjour à tous, aujourd'hui dans Management Popcorn, je vous propose de parler cabinet d'avocats, New York City et Princesse Royale avec la série Suits. Suits, c'est une série sur la vie d'un jeune homme, Mike, aux capacités intellectuelles assez hors normes et qui se retrouve un peu par hasard embauché dans un grand cabinet d'avocats new-yorkais. Outre que la série, elle est désormais célèbre pour Meghan Markle, hein, la femme du prince Harry, puisqu'elle joue le rôle de Rachel dans les premières saisons. Ce qui est vraiment intéressant dans cette série, notamment les premières saisons, et je vous le dis tout de suite, il hein, n'y a pas besoin d'avoir vu toute la série pour suivre ce podcast. Si vous avez vu les premiers épisodes de la première saison, ça va le faire. Donc, Ce qui est intéressant dans cette série suit, c'est qu'elle nous permet de voir comment un nouvel employé est intégrée dans une bureaucratie professionnelle. Alors une bureaucratie professionnelle, quand on regarde les différents types d'organisation, c'est un type d'organisation spécifique qui met l'accent sur la standardisation des compétences. C'est-à-dire qu'en général, dans une bureaucratie professionnelle, on a des gens extrêmement compétents qui sont formés sur un métier. Ici, on est dans un cabinet d'avocat, mais on trouve ça aussi par exemple à l'hôpital ou dans un cabinet de comptable. Donc on a des, euh, des individus qui ont euh, des compétences euh, extrêmement clés et euh, on va avoir un mode de fonctionnement qui va standardiser la façon dont ces compétences sont utilisées par les différentes personnes de l'organisation. Alors il ne faut pas confondre hein, la, la bureaucratie professionnelle euh, de ce type-là avec euh, un autre type de bureaucratie euh, qui est la bureaucratie mécaniste et euh, qui est plutôt ça dont on parle quand on utilise le mot un peu global de bureaucratie. La bureaucratie mécaniste, c'est très typique des administrations publiques en général, parce que c'est des organisations qui standardisent non pas les compétences, mais les procédés. C'est-à-dire que dans une bureaucratie mécaniste, en général, on a des tâches qui sont hyper spécialisées, il y a beaucoup de procédures, c'est très centralisé. Et ce n'est pas du tout ça, la bureaucratie professionnelle, encore une fois, c'est une organisation qui met de l'avant le haut niveau de compétence de ses employés. En général, on a une structure hiérarchique relativement limitée et on a beaucoup d'autonomie de la part des professionnels. Et c'est très intéressant de voir et de suivre en fait comment on a Mike, ce jeune homme qui est central dans la série, qui va découvrir le milieu des cabinets d'avocats new-yorkais. Notamment, ça va être d'autant mieux mis en lumière que Mike est embauché comme un, un, un jeune associé dans le cabinet, hein, comme un jeune avocat. Il a les compétences euh, techniques, il a même passé le barreau plusieurs fois, mais il n'a jamais été dans une université euh, de droit. Et euh, il euh, fraude en fait ses diplômes, dans la vie c'est un fraudeur, en fait il a passé le barreau, je vous le disais plusieurs fois, parce qu'il le passe pour diverses personnes euh, et il se fait rémunérer de cette façon-là, il passe... Euh, un tas de tests, si vous avez 1000 dollars, il passe le test pour vous et il vous donne le score que vous voulez, donc il connaît euh, les, la, la technique de la loi, mais il ne connaît pas euh, ce milieu du droit euh, à New York, les cours, euh, les cours de justice, euh, les cabinets d'avocats, et donc c'est vraiment intéressant de voir comment euh, un, un individu s'intègre dans une organisation euh, qui est de type, donc je le disais, bureaucratie professionnelle.
1: This is an Long hours, high
0: pressure, I need a grown goddamn man. Harvard Intégrer un nouvel employé,
2: c'est pas juste lui donner un bureau, un ordinateur, un badge. C'est bien plus compliqué que ça. Et on peut classer les pratiques nécessaires à l'intégration d'un nouvel employé. On dit d'ailleurs onboarding en anglais. On peut classer ces pratiques en trois grandes catégories. Dans un premier temps, il s'agit d'informer, donc de donner des éléments factuels à l'employé pour lui permettre de bien comprendre son rôle, sa place, pour naviguer les procédures de l'organisation. Alors, Au cabinet Pearson-Hardman de la série Suits, c'est Rachel, une jeune assistante juridique, qui fait cela avec chaque nouvel employé, elle a d'ailleurs un discours bien rodé qu'elle a déjà dû servir bien des fois.
3: Et
2: Rachel, dans ce tour d'horizon, elle explique aussi à Mike à qui il va devoir répondre.
3: Norm operates on a chain of command model. Harvey's your commanding officer. However, Louis Harvey? contact Louis
2: tour. Au final, on remarque bien que Rachel va un peu plus loin qu'un discours purement informatif. Elle donne des éléments concrets sur les comportements relatifs des deux personnes à qui Mike va devoir rendre des comptes. D'un côté, on a Harvey Specter, qui a embauché Mike, en sachant pertinemment qu'il n'avait pas le diplôme d'avocat, mais en étant probablement fasciné par l'intelligence très particulière et singulière qu'a Mike. Et de l'autre côté, on a Louis Litt, qui est un avocat fiscaliste en charge des jeunes avocats dans le cabinet. Un nouvel employé, il faut l'informer donc, puis ensuite il faut le former. C'est-à-dire qu'il faut donner des compétences nécessaires à l'employé pour qu'il fasse bien son travail, avec un niveau de qualité acceptable pour l'organisation. Et ça, c'est vraiment clé hein, dans une bureaucratie professionnelle comme un cabinet d'avocats, puisque la valeur créée par l'entreprise repose uniquement sur la capacité des employés à gagner des procès, à trouver des accords avantageux avec la partie adverse. Et quand il s'agit de former Mike, on retrouve clairement Harvey et Louis dans ces rôles-là. Alors Prenons Harvey tout d'abord. Il agit comme le mentor de Mike. Il lui donne toutes les clés pour comprendre ce qui n'est pas dans les livres concernant le milieu du droit. Quelle stratégie adopter dans un procès. Les façons de faire pour faire pression sur un opposant. L'image aussi à projeter face à des clients. Alors, on remarque que pour former Mike, Harvey ne verbalise pas grand-chose. Bon, déjà, hein, parce qu'il n'a jamais eu la charge d'un jeune avocat jusque-là. C'est une première pour lui. Mais aussi, Harvey ne s'étale pas vraiment dans de longs discours pour former Mike. Il privilégie plutôt le modèle du compagnonnage. Now watch and learn. Le compagnonnage. Je te montre, tu regardes, tu observes, tu poses des questions si tu comprends pas, mais tu me laisses faire. Je vais pas t'expliquer, je vais te montrer. Un jour, tu seras grand et tu pourras faire à ta guise. Ce modèle-là du compagnonnage, c'est ce qui permet à Harvey de façonner Mike en celui qui va devenir son numéro 2. En fait, il le forme à sa propre façon d'utiliser le droit, à sa propre façon de faire. Et bon, le, le compagnonnage, c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent dans les bureaucraties professionnelles qui s'appuient, comme je le disais précédemment, hein, fortement sur les compétences des employés. On retrouve ça par exemple dans les hôpitaux, où les internes en chirurgie sont formés en compagnonnage par des chirurgiens chevronnés. Ils les assistent, ils les observent, c'est de cette façon-là qu'ils apprennent leur métier. Dans le cas de Mike et Harvey, ce compagnonnage-là, il vaut pour les tactiques du bon avocat, mais ça vaut aussi pour des détails un peu moins évidents à prime abord.
1: What's that? That's my sous guy. Go in, tell him I sent you, and spend some money. What does it matter how much money I spend on suit? These people respond to how we dress, so like it or not, this is what you have to do. It's weird. You giving me advice? Sounds like you actually care about me. I don't.
2: En formant ainsi Mike, en lui donnant les codes, les clés pour naviguer l'industrie du droit, Harvey permet de développer chez Mike un sentiment d'auto-efficacité. Le sentiment d'auto-efficacité, c'est quoi ce truc C'est un concept développé par le psychologue canadien Albert Bandura, c'est la croyance dans ses propres capacités à faire les choses qu'on nous demande. C'est un sentiment de se sentir prêt. Une croyance que l'on peut faire les choses bien dans n'importe quel contexte pour, entre autres, hein, pouvoir prendre, par exemple, les bonnes décisions dans les situations difficiles. Alors Mike, on l'a déjà dit, il a une intelligence incroyable, extraordinaire. Ça pourrait, a priori, le mettre dans une bonne posture d'avoir ce sentiment d'auto-efficacité. Mais en fait, son absence criante d'expérience concrète du milieu fait que s'il maîtrise la technique du droit, il ne maîtrise pas l'art du droit, il ne maîtrise pas le savoir-faire du droit et il en a pleinement conscience. Et une façon de développer ce sentiment d'auto-efficacité en psychologie, il y a plusieurs façons de faire, mais une d'entre elles, c'est de faire de l'apprentissage social, c'est-à-dire de tirer des conclusions de l'observation d'actions réalisées par d'autres personnes. Dans le cas de Mike, développer ce sentiment d'auto-efficacité revient à suivre Harvey, à apprendre auprès de lui. Bref, à bénéficier de cette stratégie de compagnonnage mise en place par Harvey. En d'autres termes, de profiter d'être son padawan en quelque sorte. Tiens, ça me fait penser, faudrait peut-être que je bosse moi sur un épisode sur Star Wars. Mais bon, je m'égare. Je reviens à nos affaires. Harvey est donc dans une dynamique de compagnonnage, mais Harvey, c'est pas la seule personne qui va former Mike. Parce que Rachel, elle lui a bien expliqué hein, dès son arrivée au cabinet, Mike répond à deux avocats seniors, Harvey et Louis. Et si Harvey mise sur le compagnonnage, Louis Litt, lui, il mise sur un tout autre facteur pour accueillir et socialiser Mike. Il joue sur la peur.
0: I know you had orientation from Rachel, but I wanted to give you a special welcome from me. Um, amongst other things, I'm sort of the disciplinarian of the associates. You wanted to see me? Yes. Gary, please come in. Mike, this is Gary Lipsky. Gary's one of our most promising associates from last year. Hi. <laughs> Gary, Ms. Pearson wanted me to ask, have you completed the Petrenko filing? Oh, well, my brother was in over the weekend, so I didn't really get to it. And Gary, come on, this is like the third time I've had to ask. I'll get right on it. Don't bother, you're fired. What? You can't fire oh, me. Oh yes, I can. And I just did. Go pack up your things. Don't you ever show your face in this place again? See, I arranged for you to see that. Because we pay our associates very well, and we provide the opportunity for unlimited advancement, but in return, we expect results. Have I made myself clear? Yeah. Great. To Pearson Hardman.
2: À sa manière, alors c'est un peu brutal, hein, ça va sans dire, mais Louis il expose clairement la façon dont les choses vont se passer. Faut dire que Louis, il est quand même très attaché à la partie élitiste de la culture d'entreprise du cabinet d'avocats Pearson Hardman. Pearson Hardman ne recrute que des diplômés d'Harvard, sans exception, dans la première saison du monde. Pearson Armand ne garde que les meilleurs talents. Ceux qui craquent sous la pression sont remerciés. Et dans la série, on a un certain nombre d'exemples de départs qui vont dans cette ligne-là. Ce discours d'accueil que Louis fait à Mike, cette mise en scène de licencier un employé, tout ça, ça sert à expliciter, à formaliser cette culture d'excellence de l'entreprise. Mike est donc prévenu on ne peut plus clairement, dès le début, de ce à quoi il faut s'attendre. Si on y réfléchit bien, il y aura quand même une autre personne hein, dans le paysage qui serait en position de former Mike. Il s'agirait de Jessica Pearson, l'avocate qui dirige le cabinet. Et en fait, quand on y regarde bien, il faut attendre plusieurs saisons pour que Jessica pose un quelconque geste de management envers Mike. En fait, elle ne s'embarrasse pas vraiment des jeunes avocats elle gère plutôt les égos de Harvey et de Louis. Et c'est déjà bien de la
0: job. Je vous donner votre promotion. Mais vous devez faire quelque chose pour moi. Anything. Uh, pro bono. Anything but that. Harvey, les cas pro bono sont are nous, we, as a montrons que nous nous care about plus que nous-mêmes.
1: Je ne dis pas que nous them. I'm saying les faire. Je dis que je ne devrais pas les
2: faire. Je vous disais un peu plus tôt. Il y a trois grandes dimensions à prendre en compte dans l'intégration d'un employé. On a parlé d'informer. On a parlé de former. La troisième chose hyper importante pour intégrer un employé, c'est de le connecter. Le connecter à son milieu, le connecter aux gens, le connecter à l'entreprise. Et dans le cas de Mike, c'est de lui permettre de comprendre bon, non seulement comment fonctionne opérationnellement le cabinet, comment fonctionne le monde du droit, ses pratiques, ses us et coutumes. Mais c'est aussi et surtout de, comment, de comprendre comment fonctionne ce cabinet Pearson Arman d'un point de vue social, d'un point de vue humain et surtout d'un point de vue politique. Parce qu'une organisation, une entreprise, c'est pas juste une machine à cash, ce n'est pas une, juste une machine à produire des trucs et à rémunérer des gens. C'est aussi profondément un lieu de vie, un endroit où les gens ils interagissent, ils ont des émotions, ils ont des ambitions, ils ont des conversations. Bref, un endroit où les gens vivent. Et là, bah, ni Harvey, ni Louis ne vont s'atteler à cette tâche. En fait, ils sont eux-mêmes en plein milieu des jeux de pouvoir qui régissent le cabinet d'avocats. Ils n'ont pas vraiment de distance ou de recul vis-à-vis -vis de cette chose-là. Non, non, celles qui vont guider Mike dans la compréhension de comment les choses et les gens fonctionnent, c'est Rachel et Donna. Rachel, on l'a entendu précédemment, hein, elle connecte Mike dès son arrivée. Elle lui sous-entend que le Wesley est compliqué, que tout le monde admire Harvey. Et quand au premier soir de son nouveau travail, Mike veut quitter le bureau à 18h, hein, comme n'importe qui, elle le remet dans le droit chemin.
3: Où are tu going?
0: je vais à Okay. Ok, so quest
2: on s'entend que nulle part, il n'y a une règle formelle dans l'organisation qui spécifie l'heure à laquelle les employés doivent quitter le travail. Il y a des us et coutumes. Il y a des façons de faire dans le cabinet qui se sont écrites nulle part, que Mike ne peut lire nulle part. Il faut bien que quelqu'un pour les lui donner ses clés de lecture et c'est Rachel qui le fait ici. Et Donna, la secrétaire d'Harvey, elle n'est pas non plus en reste pour connecter Mike à son milieu de travail. Donna, c'est un personnage très savoureux dans la série et je l'avoue, je suis en admiration perpétuelle devant sa
0: répartie. Huntley, senior partner, London office. Donna.
2: Donna, elle a cette capacité de lecture des dynamiques interpersonnelles du cabinet. Elle sait ce qui motive les gens, les raisons qui vont les pousser à agir de telle ou telle façon. Et d'ailleurs, ça fait d'elle une, une alliée de choix hein, pour euh, Harvey. C'est pas pour rien qu'il l'a recrutée et qu'il euh, il, l'a transférée euh, du euh, cabinet du procureur où il travaillait avant, où elle était déjà sa secrétaire, à Pearson Hartmann. Et elle donne aussi des clés de lecture, pas juste à Harvey, mais aussi à Mike, pour comprendre l'agencement politique de l'organisation. Informer, former et connecter. Alors, informer, toutes les organisations le font. Vous avez un nouvel employé, vous allez lui donner les moyens techniques pour réaliser son travail. former Yeah, c'est un peu plus compliqué, hein. parce que ça nécessite plus de temps, plus d'efforts. Ça pose la question de qui le fait Par quel processus Est-ce que c'est compris dans les heures de travail Est-ce que c'est une mission d'une personne en particulier de le faire Ou est-ce qu'on doit le faire en plus de tout le reste Alors, Dans un cabinet d'avocats, en il fait, n'y a pas trop besoin d'y réfléchir, puisque structurellement, les dossiers sont systématiquement la responsabilité d'un avocat senior. Puis cet avocat senior, il y a des avocats juniors qui l'assistent. Donc d'une certaine façon, c'est intrinsèquement construit comme ça. Il y a toujours des occasions d'observer, de pratiquer, de se former. Mais ce n'est pas aussi évident dans toutes les bureaucraties professionnelles. Puis je peux vous en parler d'une que je connais bien. L'université, c'est une bureaucratie professionnelle. Et un jeune prof qui arrive à l'université, à quelques exceptions près, va rarement être formé pour son métier. Il va plutôt être lâché dans le grand bain, puis c'est « nage mon petit ». Parce qu'en fait, ça prend du temps, ça prend une vraie réflexion de comment on forme un métier sur du long terme dans une bureaucratie professionnelle. Et enfin, connecter. Alors, si toutes les organisations informent leurs nouveaux employés, si, en fonction des organisations, il y a certaines organisations qui vont former de façon poussée pousser leurs employés, d'autres moins, connecter, c'est beaucoup plus rare que ce soit pris en charge par l'organisation. Parce qu'en fait, ça pose une question. Se connecter à l'organisation quand on est un nouvel employé, est-ce que c'est de ma responsabilité en tant qu'employé, ou est-ce que c'est de la responsabilité de l'organisation qui m'accueille Souvent, c'est de la responsabilité de l'employé qui arrive de le faire. Alors là, vous pouvez me rétorquer, mais Marine, il y a bien plein d'organisations qui font des activités de socialisation. Que ça aille du 5 à 7, on va boire des bières pour jaser, ça peut être des activités de team building... Et ça va permettre de connecter socialement ce nouvel employé. Alors oui, ça va le connecter socialement. Ça ne va pas forcément le connecter sur d'autres enjeux bien plus profonds, bien plus sensibles dans l'organisation. Ça ne va pas forcément le connecter d'un point de vue symbolique à l'organisation, de lui faire comprendre les, les, les us et coutumes, les façons de faire très tacites de l'organisation. Ça ne va souvent pas non plus le connecter aux enjeux politiques, de savoir qui a de l'influence sur qui, euh, « Comment fonctionne telle ou telle personne ?» Et c'est très intéressant parce que ces activités de socialisation, en fait, Mike, il va en vivre une dans la première saison de la série parce que euh, Louis, à un moment donné, lui donne le mandat d'organiser un dîner pour les jeunes associés. Et au début, Mike, il traite ça un peu par-dessus la jambe. Euh, il, il voit ça euh, un peu comme quelque chose d'anecdotique. Mais au final, il va apprendre beaucoup au travers de cette activité sur la culture de l'entreprise et une fois de plus, c'est Rachel qui va l'aider à le
3: faire.
2: Ce dernier exemple euh, conclut un peu le, le tour de piste que l'on peut faire sur les, les premiers épisodes de la série Shoots C'est sur la façon dont euh, Mike est intégré par son milieu de travail, la façon dont il va être mentoré par Harvey, la façon aussi dont il va être connecté euh, par, d'ailleurs deux femmes, hein, c'est un travail de femme dans cette organisation-là, manifestement, de connecter Mike à son milieu, à son milieu de travail, à son organisation. » Des management Popcorn, le podcast qui vous éclate les concepts de management avec Maria Godet.